0: どうも、言葉の洗濯屋さんです。言葉の洗濯屋さんって何ですかっていうテーマでちょっとライブ配信をしたいと思いまーす。今日ですね、実はあの、一個前のライブで言ってたんですけども、ちょっとあの、とある会社の方と色々お会いするっていう機会があって、で、その社長さんとお話をした後ですね、今。なんですが、今はですね、都内の、これは小川、小川町とか、新お茶の水とか、その辺なんですけど、えっと、ちょっと次の目的地まで、そのまま電車乗るというよりは、そのまんま乗る、そのまんま乗るよりは、ちょっと散歩して、えっと、大手町まで歩いちゃおうと思って、どうせね、あの、乗り換えで大手町使うので、という感じで今歩きながらなのでちょいちょい音が入りますが言葉の洗濯屋さんって何ですかっていうのをあの僕が僕にちょっと質問してみたっていうっていう配信なんですけれどもなんか最近はですね僕もともと心と言葉の探求屋ですみたいなことを言っていたんですがまあいろいろこう自分のサービス作りたいとか発信もとか。なんかねあの届けたい人にちゃんと届くようにしたいみたいなことを考え始めてから、まあ、心と言葉の探求が好きなことは間違いないしこれからもずっとしていくけれど、まあ、探求やって言っちゃうと、まあ、僕が心と言葉の探求を僕自身がしているっていうんで僕自身が好きであってっていうことは伝わるにしても僕は別になんかそれはそれで好きだけどそのやっぱ対話してねえー、とあなたの心の、あなたのここ、あなたの心と言葉の探求をしたいんですっていう、でそれがあなたの悩みとか、もやもやしてるものを、こうなんか掴んでいくきっかけになるんですっていうのをまあ伝えたくって、まあそれでいろいろこう、ああでもないこうでもないっていうのを言い換えてるんですけれど、で、今は言葉の選択屋さんですみたいな話になっているんですが、じゃあ言葉の選択やっていうのは一体何なのかっていう話をちょっとした方がいいなというか自分でもちゃんとこの辺を定義したいなと思って、えーとまあ、ちょっとまとまりはないと思うんですけれどもひとまず整理ししながら話してみたいいと思いま,すまあ選択するっていうことはですね言葉を洗うっていうことで言葉を洗うっていうことは言葉に何かしらの汚れとかがついているというふうに僕はそういうふうに考えているんですけれど例えばその汚れっていうのは何かというとですね、まあ、ちょっと具体例から説明しちゃった方が早いかなと思うんですけれどよくあるあるなのが自己肯定感とかっていう言葉なのかなと思うんですけれど自己肯定感が低い人は自己肯定感を高く高めたいというふうに思うと思うんですよね。まあ、ただ、ですねこの、その自己肯定感とやらは一体何な,何なのかっていうことを突き詰めて考えていくとですね、まあ、僕の結論としては、えー、と高いとか低いとかそもそもそういう物差しでは測れないものであるっていうことがなんか分かったんですよね。まあ、例えばこれは1つの例ですが、えー、自己肯定感低い人は自己肯定感をこうすれば上がります。自己肯定感の上げ方みたいなものが、まあ、世の中にこう溢れかえっているとですね、まああたかもその言葉自己肯定感というのは低いとか高いとかそういうものがあるっていうふうな認識に、まあ、知らず知らずのうちになっちゃってるなって思うんですよ。もちろん人によってはですね、えー、と高めるもの、えー、時に低くなるものというふうな捉え方を、えー、としていると思いますし、別にそれが問題なのではなくって、えー、と世間がそういうふうに言っている、うん、自己肯定感上げましょうとかそういうふうに言っているその言葉に自分が惑わされてしまってはですね自分の思考だったりとか報道が自分から生まれるものじゃなくって世間の言葉意味とかにとら、うん、われてしまうっていうことがあるなというでそうするとですね一向に自己肯定感は高まらないどころか低い自分がダメであるという落因を押してしまってえ、もっともっと低くなってしまうみたいな。でもまあ面白いことに自己肯定感って高いも低いもないということが分かった瞬間に、ある種逆説的に自己肯定感が高まるという。この説明はなんかうまく、いい言葉が見つかんないというかね、あれですけども。自己肯定感というものは高いも低いもないということが分かった瞬間に自己肯定感が高まるという。なんとも皮肉な状況なんだなぁとは思うんですけれど。まあまあやりたいのはそういうことですね。そして僕は今道に迷っています。Google マップ開きます。あー、あってるあってる。いや、こっちか。例えばでも言葉の選択、洗うっていうのはそういうことで、でそしてですね、この、まあ、言葉を選択する、洗うっていう。これ今、音で聞いていると選択って選ぶ方の選択もあると思うんですが、言葉を洗って洗ってきれいにしていくと、もう一度その言葉を自分で選び取ることができるみたいな、そういう意味合いでもいけそうだよねみたいな話を、えー、先月とかリスナーさんとライブでしてたんですけども、まあこれはなんか、リスナーさんからいただいたヒントですが、でもなんか本当にそういう感覚だなと、実際に洋服を選択して綺麗になったのを太陽の元に干して、すっごいふわふわになって、めちゃめちゃ着心地よくなって、その T シャツに腕を通した時のあのさっぱりした感覚ってねすごく気持ちがいいと思うんですけどでもなんか洗うの忘れちゃったとか全然乾いてないとか汚れがついてるような T シャツに袖を通した時はなんか気持ち乗んないじゃないですかやっぱりうわこれもうちょっときれいにしとけばよかったなとかっていうっていうのがまあ言葉もそっくりそのまま同じだなという自分の中でその言葉の意味がどうどういう意味合いを持つのかっていうことを考えずして、えー、世間の言葉によって自分の思考が、うん、まあ、犯されてしまっているっていうのは、詰まるところ汚い T シャツをそのまんま着ているという。まあ、それだとね、やっぱりどうしても、それは自信もなくなるし、それは自己肯定感という言葉に左右されるし、とか、なかなか清々しく気持ちよく自分の人生を歩めていける感じは、やっぱ多分ね、ないと思うので。でもなんか本当に裏を返すとですね、やっぱり言葉をたくさん洗って洗って洗い直していった時に手にした、また新たに獲得した言葉たちっていうのは、まあ非常に僕たちを強くしてくれるというか、指針を、僕たちが一体どこに向かって生きていけばいいのかっていう指針を明確にしてくれる感じがあって、だから僕はですね、その言葉を洗い直すっていうことを、そういえば大学生、僕が大学生の頃からずっとやってきたんですけれど、今思い返すと。でもそれを改めて今この今27歳になったこの年で、なんかこれを僕の一つのサービスに落とし込みたいな、みたいな。やっぱ今フリーランスとしてやっていく中で業務委託の仕事はあるけれど、まあ、やっぱり僕が目指してるのは僕が作ったものを届けたいっていう業務委託のねお仕事はまあどこまで行っても業務委託で僕以外の人が作ったものなのでまもちろんそれに僕も価値を感じているから一緒にそこに入って今は転職支援とかをやってですねま今週から生徒さんを5人ぐらい担当して今まで3人ぐらいだったんですけども。うさぎさんこんにちははじめまして大阪40代主婦ぶんぶん丸っていう<笑>なんかすごい興味深いですね<笑>いやどうもはじめましてコメントありがとうございます今ちょっと僕ずっとなんか一人で暑苦しく語っておりましたが今他にもあの聞いてくださってる皆さんもありがとうございます今ちょっと都内大手町駅までちょっと歩こうと思ってもともと、新お茶の水とか、神田とか、そっち側にいたんですけど、うさぎさん、名前の後にわけわかんない言葉ついてて、すいません。<笑>いや、めちゃめちゃ、これもう一発で覚えるですね。ぶんぶん丸。最高ですね。<笑>いや、でも本当ね、僕も、この言葉の洗濯屋っていう、洗濯屋さんって、言い始めたのが、本当に2日前とか3日前くらいで、で、それまではですね、その前までは、心と言葉の探求屋っていうふうに言ってたんですよね。それは今年の4月に、俺って一体何屋さんなんだろうみたいなことを自分で考えた時に、あ探求屋さんなのかもな、みたいなことで、その名前を付けるに至ったんですが、まあそれがさっき言ったようにですね、自分のサービスをちゃんと作って、まあ、サービスという(笑)か、自分の対話、こん、僕のとこに来てくれたら、こういうことができるよっていうのをちゃんと言葉で伝えたい。そんな時に、探求屋じゃないなと思って、今変えてみたっていう感じですね。うさぎさん、ブンブン丸は前、口でバイクをやってたので、お知り合いの方がつけてくれました。口でバイク音を、ブンブンってやってたんですか最高ですね。BKB バイクだけにブンブンの<笑>それが思い浮かびましたうさぎさん言葉の洗濯屋さんって素敵ですねいや嬉しいありがとうございますつい先日ですねスタイフの、えー、とこうちゃんっていう方がいらっしゃるんですけどその方とですねちょっと会話させてもらう機会があってそれはスタイフじゃないんですけどでこうちゃんから言葉の洗濯屋さんってあの僕がねもともと言葉の選択ライブとかやっててで実はそのもっと遡のるとつい先月にリスナーさんとかとの話で「言葉の選択屋さん」みたいな「いいよね」みたいなの確か言ってたんですよねでつい先日こうちゃんからも「ヒでさん似合うよ」みたいな「それすごいいいと思うよ」って言ってもらって「あ本当ですか?」みたいになって「じゃあ変えます」って言ってその対話が終わった直後に言葉の選択屋に変えましたね。あ、うさぎさん、フォロー失礼しますと。ありがとうございます。僕もフォローさせていただきます。うさぎさん、心をきれいに洗ってくれそうなイメージです。いや、嬉しいっす。ついに、2日前、3日前くらいから変えたので、あの、こうして、ど、どういうふうな印象を持ってもらえるかな、みたいなのを、僕もですね、聞けたらいいなと思ってたのでいや、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。そう、言葉の選択屋さんなんですけど、でもそう、やってることっていうのはでもそう、心ももう一度洗い直すっていうことなのか、やっぱね、心って結局何なのかはね、実体もないしよくわかんないですけれど、ただその心を作ってるのってきっと言葉たちだし、もっと言えばその言葉にどんな意味合いを含ませているかっていう、まあそれに尽きるなと思うので、うさぎさん、お声とか聞いてても癒し系な感じです。なんと<笑>テンション上げ水沢でございますわ<笑>いや僕はですね、褒められるともう本当にすぐ調子に乗ってしまうので。もうすごいニヤニヤしながら歩いているんですけど。<笑>そして今ですね、大手町に着いたんですが、なんか、ちょっともうちょっと歩こうと思いましてですねちょっと、ちょっと嬉しくなっちゃったので、日本橋くらいまでちょっと歩こうかなと思います。いや、嬉しいですね。そして日本橋は一体どっちなのかっていうのをね、調べないとですね。これはこのまんまあー、はいはい、わかりましたよ。はいはい、Google さんありがとうございます。いや、言葉の洗濯屋さんってね、なんか、うさぎさん東京ちんぷんかんぷんですでもそうっすよね、大阪ですもんね。逆に僕、大阪は、大学生の時、そういえばヒッチハイクで大阪まで行って、えっ、ー、と、4年生の時かなナンバーグランドカゲ NGK でしたっけナンバーグランドカゲとかでみんなでお笑い見たりとか、まあ、いわゆる、いわゆる観光をしましたね。大学の時に。へーって、そう、でも僕も今、ふと思い出しました。そういえば、ヒッチハイクなんてやったなと思って。ヒッチハイクした時にですね、まあ、夕方17時ぐらいからスタートして、えっ、ー、と、まあ、今思えばなんで夜からスタートしたんだって話なんですけど、<笑> 17時ぐらいからスタートしてですね。で、浜松ぐらいで、浜松のパーキングエリア、サービスエリアで確か夜中の3時とかだったんですよ。でもう誰もいねってなって、どうするみたいな。僕2人で、ね、あの男2人でやったんですけど、どうするってなって、すごい、しかも寒かったし、冬で。で、なんかもう、うおうさおうしてたらですね。で、まあ、一応掲げてるわけですよ。その段ボールで、あのー、大阪方面みたいな。そしたらですね、入れ墨入った、えっと、40代ぐらいの、なかなかのですね、なんうの、兄ちゃん、もう兄ちゃんでもないか、おじさん、おじさんでもない、なんかすげえかっこいい、かっこいいんだけどすげえ怖い兄ちゃんが一人で、こっちもガッと歩いてきて、え、なになになになにと思ったら、ね、あの、君たち乗ってく車って言われて。で、もう、超怖かったんですけど、もう断れないじゃないですか。断れないし、いや、なんならありがたいし、いや、でも怖いし、みたいになって、でも僕らも、さって2人で目合わせて、うん、これこ、断れないよね、みたいになって、あはい、お願いします、お願いします、みたいな感じで、その怖い兄ちゃんの車に乗ってですね、まあ、乗り込んで行ったんですよ、その大阪方面に。きざん笑われアクティブな方ですね。あの当時は、もう今はやりたくないな、もう。仲間と一緒だったらでもできるかも。若い時しかできないけど、そうなんですよ。いや、怖い、怖いっていう。怖かったっすね。で、車の中で、その兄ちゃんが、いや、俺も若い時はな、なんか結構いろいろやってたな、みたいな感じで、どうする俺がこのまんま君たち二人をさらっちまったら、はーはは、とかって言って、いや、笑えない、笑えない、みたいな冗談を頑張って笑ってました。それはやばいっすね、はは、とかって言いながら。え、これ本当にさらっちまわれたら結構やばくね、みたいになって。いや、仲間とか結構いてさ、みたいな話もされて、えこれ、ワンチャンマジでさらわれるやつだと思って。<笑>すげえ怖かったんだけど、まあもちろんそんなことはなくって、普通にめっちゃいいお兄ちゃんでしたね、最終的には。車乗ってる時はちょっとドキドキしましたけど。<笑>過去聞きたくない。いや、そう。あの、まあでも一通り多分、やんちゃしてきて、でも今はね、確か、今って当時そのもう子供とかいるって言ってたから、それで安心したんですよね、途中で。あ、さすがに大丈夫な人だと思って。娘がいるみたいな。で、最後、写真撮ってですねで、すごい優しかったです。怖かったですけど、やっぱり夜中の3時に、あの人が乗っけてくれなかったら、僕たちは多分、明け方までその浜松止まりだったんで、で次の日、ちゃんと、これ、ゼミ合宿で行ったのでね、僕ともう一人の男は、なんか金がねえっていう話で、じゃあ、ヒッチハイクで行くかってなって、他のゼミ生は全員あの新幹線で行ってたんですけど、だから、その他のゼミ生との合流の時間とか、いろいろそのね、予定が、その、男二人旅行ではないので、なんとか間に合わせなきゃっていう感じだったので、でもギリギリ、ギリギリでもないな。ちゃんと明け方にはつきましたね。よかったよかったっていう。無事でよかったし。仲良しになったんです。ドラマティックですよね。いや、本当に。いや、すごい楽しかったですね。なんかね、まあいろいろこう、物騒なせ世界、社会になっちゃなってはいるけど、でも、あの、まず最初に乗っけてくれた女性と、おじいちゃん、その方のお父さんですね。まあ、二人は、あの、僕たち飯をおごってくれたりしたし、サービスエリアで。でも、それも怖かったのが、そのおじいちゃん運転してたんですけど、片目が見えてない方で、右目だけで高速道路をビュンビュン飛ばしてて、しかも遠近感、そのね、片目が見えないから、遠近感つかめなくって、もう車間距離エグかったんですよ。っていう怖いシーンがあったりとか。意外とそういう、ま、あでも楽しかったですね。みんな優しい。さ<笑>き木さん、命がけて、怖いですね、本当に。いや、だからその、たまに女の子一人で、ヒッチゃいクとかしてるこうね、あの、ね、たまに SNS とかで見かけたりしますけど、すごい勇気だなと思って。なかなかね、なんか、まあ、僕ね、男二人だったから、ワンチャンなんかあっても戦えるじゃないですか、その。でもね、女の子一人とかだと、ね、サギちさん女の子は危険って、うんうんって。だからね、いや、めっちゃ怖かったですね、それは。そんなこともありましたよ。いや、懐かしい記憶ですね。そしてこれは今どこなんだちょっとこっちの方行ってみるか。いやーでもそう、あの、一本前の収録というかライブ配信で、ちょっと全国暗揮したいみたいなことを実は言ってて、今年に入ってからですね、僕自分で、えっと、対話コミュニティ、月額500円の対話をしようっていう言葉の本質を見つめるっていう、そんな理念みたいなものを掲げて、で、違いを楽しむ、新たに生み出すっていう、そこを大切にみんなで、たくさん話そうみたいなことをですね、今年の1月から3月までの期間でやったりして、とか、あと、先月、10月末まで、えっ、ー、と、約半年間ですね、その対話コミュニティとは全く違う形で、えっ、ー、と、探求アトリエっていう、あの、オンラインの、こっちは無料でやってたんですけど、そこにもう17人ぐらい入ってくれたりとか、なんかそういうのをこのスタッフを通して、やってきてですね。で、なんかあのー、まあ、オンラインでたくさんそういう方とつながれてよかったなとは思うんですが、まあ、なんかオフラインでも会えたらいいなというのは思って、それであの、先月のあのー、終わりくらいかな、その探求アトリエっていうコミュニティのメンバーの方とお話をしているときに、あのー、全国あんぎしたらどうですかみたいなそういう提案をいただいてでちょっとやってみようかなみたいな11月中やってみようかなと思ったんですけどちょっとね仕事のタイミングとかいろいろ難しくて今年中はちょっとできなそうなんですが、まあ、いつかちょっと行ってみたいなとかと思ってうさぎさんほうといやあのー、なので大阪も行った時にはぜひ頑張ってくださってありがとうございますそうで、そんな感じで、ちょっと最近ですね、僕のいろいろこう、発信の面だったりとか、仕事の面だったりとか、いろいろこう、ちょっと動いてきて、で、まあ、言葉の洗濯屋さんっていうのを、まあ、ちょっとやってみてるっていう感じですね。ちょっと名乗ってみてると。つい2日3日ぐらい前まではですね、自己探求パートナーみたいなことを言ってたんですね。1日で終わりましたが。自己探求パートナーですねうさぎさんまだお若そうだし楽しいこといっぱいしてくださいありがとうございます今27歳で僕はですね30歳の年に本を商業出版で本出したいっていうそんな目標がありましてですねまあ今はまだまだ到底足元にも及ばない発信力だし全然届けられてないですけれどまあ、残すところ3年弱まあ、ほぼあともう2年ちょいなのかな。なんとかいろいろ発信も頑張って、届けられる人たくさん増やして、本を出したいという、なんか漠然とですね、そういう、本を出すことが夢というよりは、まあ、一つ僕の、まあ、生きてる意味とか、そういうものをこの社会、世界に残せたらいいなと思って。うさぎさん、お二2 7か若いって。ね、いや、僕もね、あの、やっぱ27の僕はもう、そっか、もう30に近づいてきてるな、みたいなことは思うんですけれども。でもまだまだできることはありますしね。さっきさん、拍手って。まだまだ若いってありがとうございます。まあ、兄貴が今32二で、弟が21一で、僕はその先を生きる兄貴と、後から追いかけてくる弟と、こう、二人を見れるっていう、なんかそれはちょっと最近特権だなとも思ってね家族にそういう身近な存在がいるっていうのはうさぎさん楽しそうで羨ましいといやもう本当に僕も今年一年で結構変わりましてですねうさぎさんいろんなことにチャレンジしてくださいねってありがとうございますそうでも本当になんかそのチャレンジできる心の土台が整ったというかっていうかん,ん,、ねまあ、んか今回のこの「言葉の洗濯屋さん」って何ですかっていうテーマで、まあ、今一見ちょっとその内容的には遠回りしてきたような感じですけれど、まあ、でもですねなんかこのこの12年でいろいろやってきたことそのコミュニティ運営だったりとかそうだし、まあ、メンバーシップもちょこっと3ヶ月だけやったりとかいろいろ対話したりとか自分のホームページ作ったりとかまあその他にももろもろといろいろやってきてですねなんかこう自分の中で一つこれだってそのこれだっていうのがまだ何なのかもうはっきりと言葉にはできなかったりするんですけれどでもなんか自分の中で信じられるものがなんかこう中心に。生まれてきてきだからなんかですねあの今は届けよう自分の発信を届けよう届けたいみたいな感じになってっての言葉の選択嫌なんですよねだから僕がまあやりたいことは何かっていうと端的に言えば対話をしてお相手の言葉を洗い直してお相手の心も一緒に洗ってなんかもう一度そのさっき言ったように、うん、綺麗でふかふかで乾いた T シャツに袖を通すみたいなそういう感覚をですね僕と一緒にやるみたいなそれを今単純にしたいっていう感じですねうさぎさん頑張ってる若者って感じがするとありがとうございます<笑>嬉しいですいやーだからね兎<笑>さん眩しいですって。<笑>いやでも嬉しいです。ありがとうございます。いやでも僕もですね、24歳、5歳くらいまでは、ちょっともう本当にくすぶりまくってて、全然なんだろう、パッとしない、自信もない、覇気もない、みたいな感じでした。すごく。ちょっとこれ線路の下でごめんなさいね。音がうるさくて。ちょっとしたら抜けます。うさぎさん、あ私も若い時にいろんなことに挑戦しておけばよかったなと。うさぎさん音大丈夫です。ありがとうございます。なるほどな。いやでもね、確かに僕も今でこそなんかこうして挑戦ね、できてるなしてるなとかって思うんですけど、やっぱりね、なんか、振り返ってみると、僕もですね、15歳ぐらいから、高1ぐらいから、社会人1年目、2年目くらいまで、まあ、なんかね、結構約10年ぐらい、僕の中でそういう挑戦するとか、自信を持って何かに取り組むとか、そういうものがもう完全にストップしてた感じがして、でも一見ね、多分僕の周りにいる人たちは、日で楽しそうだねとか、なんかその、就活とかも、まあ僕が行きたい企業に行けたのでね、よかったじゃんみたいな、なんか、これで社会人生活もいいんじゃないみたいな感じで言ってくれたりしたんですけど、もう、あの、内実っていうのか、中身はもう全然違うというか、ずっと違和感に苛まれて、何なんだこれっていうふうになってたんですけれど、うさぎさんそうなんだ、そうなんですよ。まあちょっとこの話もですね、ちょっとまた、僕は何に、何に悩んでいて、何にそんな苦しんでいたのかっていう話を、まあ、今度ちょっとめちゃめちゃそれを赤裸々に話す回みたいなのをやろうかなと思ってるんですけど。まあでもそこを抜けたきっかけは、えっ、ー、と、2020年の2月1日にですね、僕、母親が余命1年って癌の宣告をされたんですね。その時僕は社会人1年目だったんですけれど。で、そこから約2年弱。1年と309日、母親は生きることができて、で去年の12月6日に亡くなったのでそろそろ一周忌なんですがやっぱねこの母親とのこの1年と309日がめちゃめちゃ大きくてなんかね生きるとは何かっていうことと死ぬって何なのかっていうことと人間なんでこの世界に生まれてきたのかみたいなすごいまあ根源的な哲学的なテーマになりますけれどそこまで考えることができたので。それが今の僕の中心地を作ってくれてる感じがして、だから、その経験があって本当に良かったなと思うし、だからその辺からですね、25歳ぐらいから、うん、僕の中で何かが動き出したっていうか、うさぎさん、そうなんだ、そかそかと、へーと、強いなぁと、ありがとうございます。いやー、なんかね、でもそういう話とかもスタイフでさせてもらったりとか、まあ、それこそですねさっき言った対話コミュニティとか今年の1月からスタートしたんですけどその前の月の12月6日に亡くなっててつまりその翌月からスタートしたんですがそこでコミュニティメンバーの皆さんに実は母がこう亡くなってみたいな話とかをさせてもらったりとかしたんですよねだから本当にありがたくて。だからそういうのを最初はコミュニティの中ですごく話したりしていたのがまあ今はいやもうこうして発信できるようになってでまあここの経験がすごくベースになっているのでそれをもとにこの言葉の選択やっていうのが生まれてるんですよね間違いなくうさぎさんがしっかりしてるわって<笑>ありがとうございますいや本当ねいやだからそのなんだろうな言葉をねラバーズに言うとというか、誤解を恐れずに言うと、本当に母親が癌になって良かったっていう。もうこれはもう家族の相違というか、もちろんですね、その、な、癌になったことによって苦しかったこともたくさんあるし、管理の誕生日の日に母は亡くなったんですけど、まあ一般的にね、平均寿命的には早いので、悔しいこともたくさんあるけど、でも最後ですね、僕、母親が病室でね、あの、今私は本当に幸せだっていうことを、まあ何度も何度も言ってて、家族にも言ってくれたし、病院の先生とか看護師さんとかにも、なんか本当に何度も言ってて、本当に私幸せです、今って。なんかその言葉が聞けたから、なんか人生って本当に長さじゃないなってちょっと月並みの言葉ですが、長さじゃねえなって思いますし、だからまあ長生きすりゃ幸せとも限らないし、ああ平均寿命的に早く亡くなってしまうから不幸というわけでもないし、なんかそういうものを全部見せてもらって、まあそういうのがね、この言葉の選択やさんにつながってるんですよね。うさぎさんがうんうん、涙と。お母さん幸せだったんだと。そう、よかった、うんうんと。どれだけ充実した人生かですよね。そう思いますと僕も。もちろんね、僕もその、母が癌になってから、その30代とかで余命宣告を受けてる人とかとも出会ってきたので、うん、それは本当に苦しいし、まあ僕もですね、やっぱり、うん30代とかで亡くなるのは、なあちょっと受け入れられないかもしれない、もしそういうことがあったらって思いますけれど、でも、いつ死んでも、まあ、いっか俺頑張ってきたしって<笑>思えるっていう状態で、過ごせているかどうかみたいなのはこれはだから社会人1年目2年目の,そのまだサラリーマンをやってて人材業界で営業してたんですけどもその時にすごく考えましたね俺このままで本当にいいのかなみたいなそこら辺からなんか自分のくすぶってるその感情を打破していく何かが始まってったんですよねまあそこから約1年とかぐらいかかったですけど佐々木さん私も幸せだったって言える人生だといいなっていやほんとねだから僕の一つの理念というかミッション、まあ、その使命みたいなものとしては結構そこですねすごく壮大になっちゃいますけどまず僕が死ぬ時に幸せだったと心から言えることそして僕の周りの家族だったり、まあ、こうして関わってくれる人たちだったりが「ああこの人生でよかったな」みたいな「幸せだった」もう、OK だわって思えるっていう。やっぱそれを作りたい。では、僕はそのなんか日本中を幸せにとかそういうなんかことは、あのー、僕はまあそもそもそん、そこまでは思わないしできないから。でもなんか僕ができること。僕ができる、うん、届けられる最大限の範囲で届けたいなと思うので、そういう循環を生み出したいんですよね。うさぎさん、私も頑張ろうと。いや、嬉しいです。でも、なんか、はい。そう、こういう風になんか話を聞いてくださって、そう思ってくれて、頑張りましょう。あ、ともりさん、こんばんは。子供の寝顔を見ると幸せだと思うなって。確かにな。僕も子供できたらどうなるんだろう。<笑>子供、ね、いやもう、ほんと子供欲しいなと思いますけれど、どうなるんだろうな。さきさん,さんこんにちはといや今日です、ね、この,言葉の洗濯屋さんって何っていうのをです、ね、ちょっと話していたところです、ね、うさぎさん、今日初はじめましてだったんですけれども、いろいろとこうコメントいただいて、さっき久しぶりにヒッチハイクをしたときの話を思い出したりとか、まあ、今でもこうして母の話もちょっと改めてしたりとか、いろいろちょっと話しておりました。さん、思い通りにならないおもろい存在が子供と。久々、うんうんと。まあなんかひとまずこの言葉の選択屋さんっていうのを、てかでも実はですね、ちょっともうちょい厳密に言うと、そのさっき言ったこうちゃんっていう方とですね、あの対話をして、それをきっかけに言葉の選択屋っていう名前にしたんですけれども、実は今日さっきこうちゃんがやってるライブ配信に参加したんですよ。こうちゃんが久しぶりにライブをやってて、で、僕も、こんにちは、みたいな感じで行って、で、そしたらこうちゃんがですね、そこで言ってくれたのは、ひでさん、言葉の洗濯屋っていうよりは、言葉の洗濯屋さんっていう感じがするみたいな、言ってくれて、あ、なるほどね、みたいな、洗濯屋と洗濯屋さんで確かに印象違うわ、と思って、で、さっき言葉の洗濯屋さんに変えました、今日。<笑>トムリーさん、言葉の選択やとはと思ってた。そう、それをちょうど話そうと思ってで、まあ、コウちゃんとかと話したときに、まあ、この言葉の肩書きみたいなものを、言葉の肩書きってよくわからない。普通に肩書きっていうものを、どういう目的で設定するかだよね、みたいな話をしてて。で、まあ、コウちゃんの例で言うと、例えばアウトプットディレクターみたいな形で言ってると。でも、コウちゃん自身もそこで、そこの目的っていうのは、これどういうことっていうふうに思わせるっていうのが、まあ、周りに目的になってるみたいな話を聞いてあ、だからまあ、肩書きにもいろんな、あの、目的があるなと。もう例えば映像作家とか、ウェブ、ウェブデザイナーみたいなことで言えば、もうその仕事っていうふうなとかバシッと決まる。まあ、それをパッと伝えるっていうのもあるし、をどういうことっていうふうに思わせるっていうのもあるし、でもなんか僕みたいなフリーランスとかそういう人間は、をどういうことって思わせることも結構大事だなっていうのは、こうちゃんとの対話でも思って。でもそのおどういうことっていうのは、割とこう、あまりにも難しい言葉ではそうはならないし、さっき言ってた自己探求パートナーとかだと、まあそもそも自己探求があんまり普段使い慣れてる言葉でもないし、みたいなことを考えていく中で、コウちゃんからも言葉の選択やっていいんじゃないかね、みたいな話になり、ひとまずちょっとそれで名乗ってみようと。言葉っていうのも、選択、洗う方の選択っていうのも、普段から皆さんが使うワードなので、でも言葉を選択するってどういうことっていう、それは、ある意味その目的はなんかなんだろう、さっき言ってたところは達成できるのかなとも思ったりして、うさぎさんが、3さんがくくと優しく感じるっていう言葉の選択や「さん」ってことですよねだからきっとそのこうちゃんという方も僕の雰囲気とか対話した時の感覚とかで多分「さん」をつけた方がひでさんっぽいっていうふうに今日言ってくれたんですよねでもすぐちょっとそれに変えてみましたけれどでえっとともりんさんがフリーランスは目立ってなんぼってねフリーランス3年目だからよく思うなそう、だから、まあ言葉の選択でちょっと一旦走ってみようかな、みたいな感覚になってますね。もちろんなんかどっかで変わるタイミングがあるのかもしれないですけど。でもなんか僕がやってることを説明するにはすごくフックとしてはいいなという感じがしてて。まあ、というのも今日言葉の選択屋さんって何ですかっていうタイトルを自分でつけてね、自分で質問してみたわけですけど。でもなんかこれ、言葉の選択ってどういうことっていうのを聞いてもらえたら、てかそこに疑問を持ってもらえたら、まあ話すチャンスにもなるし、なんか自分のやってることの割とこう本質的な部分を、あんまり時間をかけずにというかね、なんか一から全部説明せずとも、まず入り口のところで説明できる感じもしてて、それがその自己探求とかだと、あのそもそも自己分析っていう話とか自己探究と分析の違い何かみたいなことを説明しないと多分僕がやりたいことやってることの説明までたど,たどり着くのに多分ちょっと時間かかっちゃうんですけれどまあ本当に初見の方だったりとかにパッと説明するときにあの言葉の選択屋さんですこれはどういうことかというとこういうことですっていうのを割とピンポイントで説明できる感じはするんですよねなんか。だからまあどういう表現がいいのかはちょっとこれからも模索ですけれど、まあ、まずは言葉の選択屋さんとしてであとはもう本当にプロフィールをどう練るかっていう今僕のスタイフのチャンネルのプロフィールとかツイッターとか飛んでもらうとわかるんですけれどあのあツイッターはそうでもないかでもスタイフの方のプロフィールはちょっとね考え中みたいな<笑>気にななるキーワーワドはこれみたいな感じでとりあえずプロフィールをなんか今作ってる最中というかまあ一旦このふわふわした形で止めておいてピタッと来るのがあった瞬間に変えようというふうにしてますねでも今日そのうさぎさんに「言葉の洗濯屋さん」っていうその言葉にどんな印象を持つかっていうのを言ってもらえて。すごい良かったですね。あの、心をきれいに洗ってくれそうなイメージですとかって言ってもらえたので、なんかすごくそこはありがたいなと思いますし、そういう風に感じるんだっていう、まあ、全然まだまだ他の人にもいろいろ聞いてみたいですけれど、うさぎさんお役に立てて良かったですと、いや、こちらこそありがとうございます。はじめましてでコメントいただいて。めちちゃゃく気いやあ、腹が減ってきましたね。40分歩いたので。今日はですね、そう、夜19時ぐらいから、さっき言ってた転職支援の業務委託で受けてる方のセッションがあったりするんですけれど、まあなんかゆくゆくはですね、てかまあ本当に来年の5、6月とかくらいまでには、業務委託での仕事だけではなくて僕自身が作ったものをお届けできるようにしたいなというかまあ本当でも年内ですねまずは年内にちゃんと作りたい最後にちょっと今僕が持ってる問いというかですねえここをちょっと考えたいって今思ってますっていう話だけして終わりにしたいと思いますちょうど日本橋に今着いたのであ、うさぎさん頑張ってくださいってありがとうございます。そう、なんかね、あの、今迷ってることというかね、ここを考えたいなと思ってるのは、こう、名前がつかない悩みをどう表現するか<笑>っていう。なんか、例えば、その、彼氏彼女と別れて辛いとかっていうのは、じゃあ恋愛の悩みになるし、とか、まあ、親と揉めててっていうね、ずっと幼少期からギクシャクしててって言ったら、親子関係の悩みになるし、まあ、なんかそういう、まあ、あとは、例えばお金の悩みとか、キャリアの悩みとか、そういうものとしては、名前が付けやすいなと思うんですけれど、なんかこの、どの悩みジャンルにも当てはまらない、中間地点にあるものっていうのって、なんかどういう表現をすればいいんだろうな、みたいな。なんかそれが本当昨日とか今日ぐらいにふわっと湧いてきて。今日ちょっとあの、とある会社の人と、あの、都内で話してたんですけど、その人ともそういうちょっとディスカッションじゃないですけど、そんなことを考えてるんですよね、みたいな話をしてて。で、僕がやりたい理想の仕事、理想のなりわいっていうのは、そういうところにある悩みを一緒に探求したいっていう。でそれを解決したいんですよね、本当の意味で本当の意味でっていうのはそのなんかこう対処療法的に一瞬ね一過性のあるあっすっきりしたってなるでもなんか1週間とかしないうちになんかだんだんまた元どりになっちゃうみたいなのって結局意味ないのでもう根源的なところに、えー、人間の本能的なところでの言葉のやり取りをしてもうそっからもまるっとオセロのように全部ひっくり返すみたいなことをやりたいんですけどでもね、今はこう、やっぱり分かりやすく転職支援とか、えー、恋愛の相談とか、例えば HSP カウンセラーさんだったりとか、そういうね、属性とか、うん、ライフステージとか、そういうものに焦点を当てて、まあ、行くっていう、まあ、それがまあ本当、一番セオリーだし、まあ、僕もね、まずはそういうふうにしようとは思ってはいるんですけれど、まあ一つ問いとして、えどうやって、その中間にある悩みを、名前付けしてでえっ、ー、とあそれを一緒に対話してくれる解決してくれる人なんだっていうのをどうやって認知を取っていくかみたいなところですねなんか例えばでもなんかこうイメージとしてはそのどの段階にいる人かというともう苦しくなっちゃって精神科とかそういうメンタルクリニックとか、まあ、医療の方ですねそこに行く前の段階っていう人たちですねずっとモヤモヤしてずっと苦しいんだけどでも友達と飲みに行って、えー、と愚痴いればまあスッキリするけれどまたそれを繰り返してなんかやっぱ辛いみたいなでも別にそのメンタルクリニックとかそういうのに行くまででもないけどそれを放置してたらいずれ結構大変なことになっちゃうっていう。まあ、僕は、あの、医療行為はできないし、別に医者ではないので、そういう本当に、本当,本当にっていうか、えっ、ー、と、もう薬が必要ですとか、プロの手が必要ですという方の支援は僕はできないけど、そうじゃない人というか、その手前にいる人とかの支援というかうん、力になることはできるし、ここをどうやって、やっぱ、やっぱここ探りたいんだなってでも自分で思いますね。まあ、その、今すぐは、ちょっと難しいにしても、5年後、10年後とかっていうスパンで考えて、うんと、なんかずっと解決できない悩みがあるんだけど、それは、あの、ヒデっていうところに行けば解決できるね、みたいなことが、そういう認知が得られて、で、例えばそれがこう、ね、あの、なんだろうな、紹介とかでも、例えば僕の対話を受けてくれたとある A さんが、友達の B さんと話してるときに、B さんが「いや実はこれについても彼これね何年も悩んでて一向に解決しないんだよね」とか「すげえずっとモヤモヤしてんだよね」みたいなのを聞いたときに A さんが「あそれだったら何か日で言葉の洗濯屋さんっていう人がいてその人のところ行くと何か変わるかもよみたいなことを言ってもらえる状態みたいなそういうのをちょっと目指したいなと。まあ、ヨッシーさん、こんばんは。よくわからんもやもやちゃんっていう。そうそう、よくわからんもやもやちゃんです。<笑>よくわからんもやもやしたものですね。なんかそれを自分のことだって思ってもらえるような、なんか、でもこれは具体に落とし込んでった方がいいのかな。やっぱ、ここもこうちゃんっていう方とお話ししたんですけどね。なんて言えばいいんでしょうね。まあ、僕の例で言うと本当に、頑張りたいんだけど頑張れないとか、その当時、2、3年前とか、やる気を出して何かに取り組みたいんだけど、全然続かないとか、なんか、あこれ心ときめくと思って、いざやってみても全部3日坊主で終わるとか、これどういうことみたいな。で、この悩みって、誰に相談したらいいのかよくわかんねえってなって、でもなんかコーチングとかの人に頼ってみたりしたものの、まあ今思うと、すげえ的外れれななことと言われたなと思うし当時はもうわらにもすがる思いで相談しに行ったのでああそうなんすねみたいな感じで割とこう感銘を受けてた気がするんですけれど今思うとなやっぱあれは逆に自分を苦しめた言葉だったなとも思ったりして「あよっしーさんはじめまして」とうさぎさんありがとうございます。あの悩みは一体何だったんだみたいなまあだからやっぱ一旦まず自分の悩みをちゃんと言語化するっていうのをさっきも言ってたんですけどそれをを話す会をちょっと作ろうかなと思いますなんかそうしたらねなんか自分の当時の,あのどこにも行き場のないあの悩みたちに何かいいネーミングができるかもしれないし。いい切り口が生まれるかもしれないしだからんかその当時はねなんかや,るやる気とかモチベーションとかにすごい左右されたし自分を苦しくさせるような固定観念とかもあったしでなんかワクワク本気でワクワクするものってあったかっていうと別になかったしみたいなそれ全部裏返したいんですよねなんか。だからやる気やモチベーションに左右されることがなくなって自分を苦しくさせる固定観念にとらわれなくなりで心の底からワクワクすることを見つけてそれを自分の人生として、まあ、進めていく推進力にしたり、うん、力にしていくっていうそういう対話のセッションを僕はしたいんですまあ、そのまんま言おうとも思ってるんですけれどまあちょっとまたこの話に戻すとそうこのなんかいろいろなんとも名前のつかないジャンルの悩みたちを、あの、人それぞれ抱えているなと思うので、そういうものに一体どういうふうに、こう僕はアプローチできるかなみたいなことを今、頭の片隅に置きながら、日々考えたりしております。でもよくわからんもやもやちゃんですね。よくわからんもやもやもやもやしたもの。まあ、なんかそういうのってね、本当。溜め込む傾向にあると思うんですよね。なんか、たかがこれごときでみたいな。でも、そういう、そういうってなんかな、ま、たそういうわけでもないからね。なんと難しいんですが。まあ、ちょっとこの辺、あの、今日皆さん聞いてもらってありがとうございました。また、あの、今日改めて、僕のその、社会人、15歳から25歳くらいまでにどんな悩みを抱えてたのかとか、っていうライブをしたりとか。ま、そもそもこのね、よくわからんもやもやしたものに名前をつけるとしたら一体どういうものになるんだろうかどういうジャンルなのかジャンルじゃないのかわかんないですけども。うさぎさんお疲れ様でしたと。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ヨッシーさん、うん、難しいね。難しいんですよね。これは今日もそのね、会社の人と、あの、社長さんと、あともう一人、えっと、採用とかやってる方と3人でちょっと話したんですけど。難しいっすよね、みたいな,な。だからやっぱりどうしても分かりやすい切り口が必要で、ただから分かりやすい切り口を用意して、そこに来る人たちにちゃんと本質的な対話をすればいいっていうのもまああるんですけれど、んなんかそこがね、やっぱりどうしてもあ、なんかやっぱ探りたいっていう感じになってますね。で、この何とも言えないもやもやした名前の付けられない悩みにもし仮に何かこうアプローチできるような言葉があったとすれば、そこを話したいと思って来てくれる人の方が、まあ、どんぴしゃで響くし、どんぴしゃで、その、オセロのようにひっくり返るし。だから、まあ、さっき言ったような、やる気とかモチベーションとかに左右されてる状態っていうのは、一体どういうことなのかっていう、悩みの根源はね、やる気が出ないことや、モチベーションに左右されてしまってることが、悩みの根源ではなくって、そうなってしまう、大元の根っこがあって、そこが悩みなので、それをちょっと僕自身の悩みを解剖していけばいいのかななんかそんな風にも思いましたね。あ、のんこさんこんにちは。難しい難しいっすよね。うさぎさん、のんこさんはじめましてと。ヨッシーさん探りたい。さすがだねってありがとうございます。ちょっとぜひお力貸してください。またライブでしたいと思うので。そうだから当時の24歳、3歳ぐらいの僕に今の僕をね、合わせたいです。すごく。<笑>お前大丈夫だよっていう。そのずっとなんか今もがいてるらしいけどちょっと一旦俺んとこおいでって言いたい<笑>そしたら大丈夫だからってなるんですけどでもその当時の自分に急においでとかって言ってもね怪しいしね誰ってなるからなんかそんな時に、ね、言葉の選択をしますって洗いますっていう言葉それだけじゃなくってなんかもうちょっと分かりやすいけどうんちょうど本能的にそう本能的にぶっ刺さる言葉みたいなここを探りたいですね。うさぎさん、ぼちぼち家事します。またです。ありがとうございました。僕もぼちぼち日本橋から電車に乗り込みたいと思います。ということで皆さん、長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひまた一緒に考えられたら嬉しいです。ということで、日本橋駅に突入します。ヨッシーさん、毎日お疲れ(笑)様です。ありがとうございます。いや、もう、ヨッシーさん、毎日ね、来ていただいて、本当、ありがとうございます。顔文字もありがとうございました。めちゃくちゃ可愛くて、すごく、わ、いいこれってなりました。ということで、お疲れ様です。バイバーイ。